Amen. Quindi in vers, uh, capitolo 9 vediamo che Gesù guarisce un uomo che era cieco fin dalla nascita. E specificamente in Giovanni ci sono solo sette miracoli che l'autore e l'apostolo Giovanni menziona. E, e lui menziona questi miracoli per uh, un motivo specifico, perché Gesù ogni volta che lui faceva un miracolo, lui voleva insegnare una verità spirituale. E vediamo in questo capitolo, questo momento che Gesù ha fatto questo miracolo per insegnare l'uomo cieco che era cieco fin dalla nascita e anche lui voleva insegnare quelli intorno a lui e anche vedremo che lui voleva insegnare i farisei, i capi religiosi. E anche per noi, credo che il capitolo 9 di Giovanni è, è un bel ricordo per quelli che magari sono credenti, che noi eravamo ciechi spirituali. Noi camminavamo, camminavamo nel buio, nell'oscurità, senza sapere dove stiamo andando e poi Gesù ha portato, ha mostrato a noi la verità, la salvezza, e adesso possiamo vedere. E anche come credenti, magari sì, abbiamo, sì, ci siamo aperti gli occhi, però anche i credenti possono credere nella cecità, e quindi anche stasera io credo che il Signore vuole portare avanti la nostra visione spirituale, e quindi in versetto... Uh, uno, abbiamo visto no, che i discepoli hanno domandato, scusate, versetto 2, Gesù, uh, i suoi discepoli hanno domandato a Gesù, Maestro, riguardo questo cieco, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché si è nato cieco? Quindi Gesù e i suoi discepoli stavano viaggiando, no, come di solito, predicando guarendo le persone e poi Gesù e i suoi discepoli spiega che hanno passato questo uomo che era e spiega più avanti che era sulla, per terra uh, medicando e chiedendo per soldi e spiega che Gesù me, mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita e mi piace questo tanto perché Gesù ci vede nella nostra condizione. Gesù ci vede come noi siamo adesso. Magari sembriamo come uh, alle altre persone in un certo modo, però Gesù dentro vede ogni uno di noi come siamo, la nostra condizione. E spiega che lui era cieco fin dalla nascita. Non è che lui è nato con la visione e poi... Uh, quando era un adulto ha perso la visione come i più anziani uh, no, invece lui non ha visto mai i suoi genitori non ha mai visto un tramonto la, il cielo, le stelle, le montagne le, le cose che noi vediamo ogni giorno immaginate sempre buio che triste E quindi Gesù ha visto questo uomo soffrendo nella sua condizione e, e lui sa il dolore che anche noi sperimentiamo mentre tutti ci passa. 
Gesù ha visto questo uomo con compassione, un'opportunità di aiutarlo, servirlo. Invece i suoi uh, discepoli ha visto questo uomo come un'opportunità di, di domandare un, una, una domanda teologica. Volevano discutere, trovare la risposta per la loro teologia. Chi ha peccato, questo uomo o i suoi genitori? Non sembra molto... Uh, sembra molto freddo no, i, suoi, uh, i suoi discepoli non erano interessati di aiutarlo erano interessati riguardo la loro teologia e hanno domandato questo perché tanti credevano nel Vecchio Testamento i giudei che quelli che sono malati uh, invalidi erano giudicati da Dio perché magari hanno peccato quindi Dio sta giudicando loro Oppure i loro genitori hanno peccato, quindi la condanna cade sui loro figli. E anche questa domanda, tutti chiedono perché c'è sofferenza, perché questo è nato cieco, perché ho questo dolore, perché c'è male nel mondo. Dio non, non crea il male, cioè lui non ha causato questa sofferenza, è un risultato del peccato di questa terra che stiamo vivendo però Gesù invece lui ha, ha detto né lui né i suoi genitori non c'è la condanna di Dio sulla, sulla sua vita anche se anche lui è un peccatore però lui ha spiegato è un'opportunità per manifestare la mia gloria uh, un'opportunità per me, uh, per me di operare E, e mi piace questo tanto perché noi chiediamo tanto il perché perché questo è caduto nella mia vita perché ho questa malattia o perché I, I miei genitori si sono divorzati o perché non ho un lavoro meglio o riguardo qualsiasi sofferenza però Gesù Magari lui sta vedendo la tua circostanza come un'opportunità di manifestare la sua gloria, di operare in te. Io voglio pensare più così. (ride) Invece io, perché il Signore ha rovinato la mia vita? Cioè invece lui dice, né lui né i suoi genitori, un momento per, per me di operare. In versetto 6 continuiamo, dopo aver detto queste cose sputò in terra con la saliva, fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco, mamma mia, poi gli disse va lavati nella piscina di Siloe che significa mandato e lui dunque vi andò, si lavò e ritornò che ci vedeva, immaginate. Questa scena, questo miracolo che Gesù ha, ha fatto a questo uomo. Questo uomo era cieco, buio, però sentiva, magari quando i suoi discepoli passava, chi ha peccato? E lui ha detto, io non ho peccato, io sono così. E poi Gesù, io sono la luce del mondo. E poi lui sente questa sputata sulla terra. E poi il fango, lui ha, ha messo questo un po' grafico però immaginate e poi lui ha ha messo la crema sui suoi occhi che sciocca 
Cioè immaginate questo il, il metodo che Gesù ha scelto. E poi ha detto, va, lavati. Cioè io immagino che questo uomo magari è andato un po' arrabbiato. Cioè cosa hai fatto? Sono coperto da, fang, da fango, ovviamente vado a, a lavarmi. Però lui mentre, mamma mia, questo uomo che ha sputato da fango, sta lavando e poi lui ha visto la prima volta ha visto l'acqua, ha visto gente intorno a lui. Magari lui ha visto il suo riflesso. Ah mia, sembra così, io pensavo più bello, però... <ride> però, secondo me, cioè, Gesù ha scelto questo metodo perché lui non è mai limitato. Non è limitato dal fango, dalla sporcizia della terra. Cioè lui può usare ogni cosa per aiutarci. E noi non sappiamo mai come Lui vuole operare in noi. Magari Lui usa il fango, la crema, un po' schifoso. Noi domandiamo, Signore, cosa stai facendo? E poi alla fine, ah, ok, adesso io vedo, Signore, cosa stavi facendo. Versetto 8. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, cieco, dissero, non è questi colui che stava seduto a mendicare alcuni dicevano è lui altri li assomiglia e lei diceva sono proprio io gli dissero dunque come ti sono stati aperti gli occhi egli rispose e disse un uomo chiamato Gesù ha fatto da fango mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va alla piscina di Siloe e lavati Ed io vi sono andato, mi sono lavato e ho ricuperato la vista. E quelli gli dissero, dov'è costui? E gli rispose, non lo so. E quindi i vicini che erano intorno a lui di casa, ha visto questo uomo con la visione, e subito loro domandavano, questo è proprio quello che era nato, eh, cieco fin dalla nascita? Alcuni dicevano sì, alcuni dicevano no, mentre questo poveraccio era in mezzo, sono io. Però loro non hanno creduto. E mi piace perché dopo noi abbiamo visto la verità, dopo Gesù ha toccato la nostra vita, noi dovremmo essere diverso di cosa eravamo prima, no? Cioè quelli intorno a noi, dopo abbiamo creduto in Gesù, lui hanno detto, è, è, è proprio Gino quello? Non sembra lui, perché noi adesso vediamo chiaramente la verità del Vangelo. È interessante che loro hanno domandato come ti sono stati aperti gli occhi. Quattro volte altre persone chiedono a questo, questo uomo come ti, sta, uh, ti, sei, ti sei stato, ti sono stati aperti gli occhi quattro volte. E l'unica cosa che questo uomo ha saputo è, è che era Gesù, un uomo chiamato Gesù, ha fatto questo per me. Cioè lui ha solo conosciuto Gesù come un uomo chiamato Gesù. E noi uh, vedremo una progressione molto bella nella fede di questo uomo. Prima questo uomo aveva un rapporto solo... Uh, di faccia un uomo chiamato Gesù e poi vediamo in versetto 13 i farisei loro uh, 
interrogarono questo uomo. Allora essi condussero dai farisei colui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli, gli aperse gli occhi. Anche i farisei dunque lo, gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sui occhi, mi sono levato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Chiesero dunque di nuovo al cieco, e tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? E gli disse, è un profeta. Allora, non hanno ricevuto la, la risposta che uh, questi vicini, quelli intorno a questo cieco voleva. Quindi portiamo ai capi religiosi, i giudei, dei giudei, i ferisei che più o meno loro erano i pastori in quel tempo del giudaismo, loro interpretavano la legge e erano grandi pezzi nella, nella comunità e quindi questo uomo ancora lui ha dovuto spiegare questo miracolo. Per me io sarebbe stato un po' vergognoso. Uh, Gesù ha sputato sulla terra, ha fatto da fango e ha messo su, sui miei occhi. Magari anche questo è un, un modo che possiamo applicare. La nostra testimonianza è, può essere un, un vergogna per noi. Io ero così lontano, magari è, è vergognoso per noi a, a, a testimoniare come Gesù ha, ha, ha salvato noi. Però il risultato, sempre, adesso io vedo. E poi i ferisei loro chiedevano uh, come Gesù ha fatto questo miracolo. E poi, in versetto 16, loro dicono, quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Quindi i ferisei, anche in capitolo 8, loro rigettavano, loro volevano... Uh, lapidare Gesù perché diceva io sono in poche parole io sono Dio e quindi subito i ferisei volevano voleva rigettare questo miracolo beh lui ha fatto questo miracolo sul sabato non è un uomo da Dio perché nella loro legge hanno interpretato e hanno inventato questo modo di osservare il sabato Non potevi sputare per te a, a creare magari un buco perché un seme può uh, cadere in quel buco e, e poi uh, il risultato sia un pianto e poi stai facendo il giardino. Era questa la loro interpretazione. Non è un uomo da Dio. E poi hanno chiesto ancora Che dici tu di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Quindi questo uomo ha un po' da pensare riguardo Gesù. Prima era un, un uomo chiamato Gesù, adesso è un profeta. Lui è mandato da Dio alla potenza di Dio. Non più un uomo, però un profeta. 
continuiamo in 18, ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista finché ebbero chiamato i genitori, adesso vediamo i genitori, di colui che aveva riacquistato la vista e chiesero loro, è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori rispondendolo Rispondendo loro dissero, noi sappiamo che costui è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci, ci veda non lo sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori perché, questo è importante, avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come Cristo sarebbe stato espulso dalla sinagoga. Perciò i suoi genitori dissero, e ho detto chi ha detto a lui. Quindi i farisei non erano soddisfatti con la risposta che Gesù, adesso crede un profeta, mi ha guarito, è un profeta. Loro portano lui ai suoi genitori per essere sicuro se, se è questo uomo che era cieco fin dalla nascita. E abbiamo letto la risposta dei suoi genitori, no, non sappiamo, però loro hanno saputo la verità. Loro avevano paura, invece perché non volevano essere espluso dalla sinagoga. In quel tempo era un, un granché di essere espluso. In quella cultura loro erano visti come lebrosi, tagliati dalla comunità, dalla loro famiglia, dai loro amici, quindi era già stabilito se uno confessa che Gesù è il Messia, loro saranno cacciati. Avevano paura dell'uomo. Quando noi siamo confrontati con la verità, chi dici te di Gesù? Abbiamo paura dell'uomo? Um, io racconto questa storia ogni tanto, ho fatto questo con il gruppo universitario. Quando io ero entrando nella scuola media, uh, andavo sull'autobus i primi giorni, C'erano i ragazzi in, in questa scuola secolare, no? E loro stavano parlando, io non ho conosciuto nessuno, e loro, no, provando di fare amici, an, mi hanno chiesto chi piace di più il gruppo musicale, chi è il tuo gruppo preferito. E crescendo in una famiglia cristiana, non ero permesso neanche di ascoltare musica, non cristiana, però io mi è piaciuto tanto ascoltare musica cristiana e quindi io ero così preso, mamma mia, cosa pensano? Cioè non conoscono questi gruppi, Newsboys, Third Day, uh, Casting Crown, cioè tipo questi gruppi che mi è piaciuto. Ho preso paura di loro, cosa pensano? Non saranno i miei amici. Devo andare in autobus con loro tutto, tutto l'anno. Poi io ho pensato di un gruppo che i miei fratelli hanno, hanno piaciuto. E poi subito dopo 
lo Spirito Santo mi ha parlato perché sei vergognato di me ho detto mamma mia signore mi dispiace perdonami e sembra una cosa piccola però cioè quando io entravo nella scuola media ancora mi ricordo di questo io non voglio mai avere la paura dell'uomo cosa pensano di me in Isaia 51.12 io, io sono colui che vi consola ci sei tu che temi l'uomo che deve morire il figlio dell'uomo che passerà come l'erba non abbiamo tante volte e io sto parlando per me stesso il giusto prospettivo degli altri mettiamo troppo in loro cosa pensano di me io sembra pazzo per io vado in chiesa leggo la Bibbia credo nella croce io voglio essere più come i discepoli che loro non potevano non parlare di Gesù quando loro uscivano dalla prigione loro dicevano non parli non parlate di Gesù e loro hanno detto non possiamo non parlare di lui io voglio essere così invece come questo cieco e i suoi genitori avevano paura di essere escluso versetto 24 adesso l'uomo è proprio confrontato con questo miracolo essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero da gloria a Dio noi sappiamo che quest'uomo è peccatore Ed egli allora rispose e disse, se sia peccatore non lo so, ma una cosa so che prima ero cieco e ora ci vedo. Cioè lui è neanche ancora salvato. Non importa se hai passato quattro giorni con il Signore o quaranta anni con lui. È lo stesso. Prima io ero cieco e adesso ci vedo. È semplice la nostra testimonianza. La Bibbia spiega che quelli che non conoscono lui sono ciechi spiritualmente. E noi possiamo vedere quelli che sono ciechi spiritualmente, che stanno camminando nell'oscurità. Invece Gesù ha aperto i nostri occhi. Versetto 26. E gli chiesero di nuovo che cosa ti ha fatto come ti ha aperto gli occhi e e, e gli rispose loro io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato perché volete udirlo di nuovo volete forse diventare anche voi sui discepoli essi perciò ingiurarono e eh, e dissero tu sei suo discepolo ma noi siamo discepoli di Mosè Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui noi non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse loro, ebbene è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo ausilia. Esaudisce. 
Dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Essi rispose e gli dissero, tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Volta dopo volta i farisei hanno chiesto, hanno domandato a questo uomo, come ti, ti, ti sei aperto gli occhi? Cosa è successo? E volta dopo volta, la, la stessa testimonianza, Gesù mi ha guarito. Però questo in versetto 27 è proprio il uh, riassunto di tutta la nazione di Israele. Perché uh, non e voi non avete ascoltato. Mentre questo era cieco, i farisei erano... Uh, deaf, come si dice deaf? Sordi, sì. È, è, è molto ironico, no? Che loro erano sordi mentre questo uomo era, era cieco. E anche notate tutte queste persone che il, 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 adesso l'uomo che vede, tutti di loro non hanno creduto. Loro hanno rigettato i, 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 quelli intorno a lui all'inizio. Non è lui, sì è lui. Non crediamo e poi hanno portato ai ferisei. Questo non è un uomo da Dio e poi i suoi genitori, noi non sappiamo, loro stavano abitando nel, nell'oscurità, invece questo uomo ha visto tutto chiaro. E il fatto che i ferisei, i, i leader religiosi, i capi, loro non hanno accettato, non ascoltavano, erano ciechi. Anche questo io credo può cadere nella Chiesa con, per i credenti. Volta dopo volta il Signore ci ha già detto come dovremmo fare, cosa è scritto qua. Come i discepoli, Gesù ha spiegato loro un sacco di cose e poi alla fine, e non avete capito ancora? Noi vogliamo essere esclusi dai discepoli all'inizio, però noi siamo uguali, cioè io sto parlando di me stesso. Volta dopo volta io non ascolto il Signore, io sono sordo, scusami Signore, io voglio essere sensibile avere il, il cuore morbido di ricevere, ascoltare vivere nella luce e poi alla fine hanno cacciato lui fuori la sinagoga come i, i, suoi gen, i, i suoi genitori avevano paura alla fine questo uomo ha preso per serio il, il, loro, il suo rapporto con il Signore E poi vediamo in versetto 35. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovato. Gli disse, credi tu nel figlio di Dio? Egli rispose e disse, e chi è Signore? Perché io credo in Lui. E Gesù gli disse, tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora egli disse, io credo Signore e l'adoro poi Gesù disse io sono venuto in questo mondo per fare un giustizio affinché quelli che non vedono uh, vedono vedono e quelli che vedono diventino ciechi 
e alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero siamo ciechi anche noi Gesù rispose loro se foste ciechi non avreste alcun peccato ma siccome dite noi vediamo perciò il vostro peccato rimane dopo i farisei tutti hanno cacciato questo uomo fuori la sinagoga notate cosa ha fatto Gesù cioè lui ha saputo che questo uomo era, era cacciato da solo ancora e Gesù lui sapeva che lui era cacciato fuori ha cercato lui, ha trovato lui e poi ha confrontato chi credi? in chi credi? credi tu nel figlio di Dio e, e lui era così pronto dopo aver sperimentato questo miracolo lui ha detto chi è? io voglio conoscerlo E poi Gesù ha rivelato se stesso a lui. Sono io in cui vedi e, e quello che, che ti sta parlando. E quindi questo uomo ha confessato e poi ha adorato Gesù. E il risultato dopo aver essere toccato di, di Dio. Vivere una vita di adorazione. Poi i farisei che erano intorno a lui dopo Gesù ha dichiarato io, io sono venuto per fare giustizia per quelli che non vedono loro alla fine vedranno quelli che uh, accettano che stavano camminando nella via di distruzione adesso quelli che pensano di essere perfetti loro saranno quelli che rimangono ciechi Leggendo questo capitolo uh, mi dà tanto forza, mi, mi incoraggia tanto. E poi è un avvertimento allo stesso modo. Noi vogliamo essere più come il cieco, no? Signore, grazie, adesso ci vedo. Però anche un avvertimento di essere come i genitori. Hanno preso paura dall'uomo. Oppure i ferisei duri dal cuore delle orecchie io ho già sentito questo studio ho già letto questi versetti e poi il Signore vuole comunicare qualcosa a noi invece non abbiamo ascoltato Efesini 1,17 concludiamo con questo versetto Efesini 1, 17 a 18. Fa che questo sia la nostra preghiera. Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Quando noi camminiamo nell'oscurità, magari disubbidiendo al Signore, non possiamo capire l'opera che Dio vuole fare nella nostra vita. Magari siamo come l'inizio della vita, della storia, come del cieco. 
nel buio, per terra, mendicando, chiedendo alle altre persone di soddisfarci. Invece Gesù vuole dire che la tua sofferenza, ciò che stai sperimentando, non è colpa tua, non è colpa di nessun altro. Invece io voglio usare questo come un'opportunità di operare, manifestare la mia gloria. E quindi io voglio credere di più l'opera di Dio invece di soffrire il perché. Io credo che il Signore vuole fare questo nella nostra vita. Amen.